0: Das liegt halt auch an der Stimmung, dass der so ein bisschen langweilig wirkt, weil die halt die Musik ist ja auch immer so. Verstehst du? Verstehe ich. Versteh ich ja. Nicht so, nicht so wie bei Battlestar in der letzten Folge. Dumm, de, dumm, de, dumm,
1: ja, das ist das ja auch, auch kein, kein Comedy. Genau. <lacht>
2: Erinnert mich daran, als du mir für das Intro deine Vorstellung eingezummen hast. Da, 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 da. da. <lacht> Habe ich immer noch, glaube ich, irgendwo. <lacht> Wäre es nicht mal schön, als so. Ähm, Outro, dass wir so Records so reinmachen. anstatt
0: dem statt dem richtigen können <wir> <lacht> Hallo beim Zylonensender, heute mit dem Phil. Hallo zusammen und mit dem Jan.
2: Hallo, hallo Mario.
0: Hi, und
2: ich <lacht> zurück Tim.
0: Immer wenn es zu Mario kommt, dann entgleist unser Tempo. Hier ist der Tim. <lacht> <lacht> Aber das war schon viel dynamischer als letzte Woche.
2: Einmal äh, ja. Und schon wieder nicht da, wie letzte Woche. Welcher Zufall. Ben.
0: Hurley hat Bitte. Ben abgeholt, der muss auf der Lostinsel nochmal nach dem Rechten sehen.
3: Eigentumssitzung, wie die heißt. <lacht> Sitzt jetzt so im Otherwill.
2: Ruf das Monster. Guess I'm out of the book club now. Und dann fällt einfach eine Tür aus den Angeln. Genau.
0: So viel zu ähm, manipulierenden Charakteren, die können nämlich auch gut sein.
2: Ja, aber wer weiß. Naja, also er war ja nicht nervtötend. Nee, das stimmt, und aber ben, manipulierend.
0: Du hast ja gesagt manipulierend Ja, aber, ja, und aber nervtötend. ich würde jetzt
2: nicht sagen, er ist gut. Nö, würde ich jetzt bei Ellen ja, ja auch nicht sagen. Ja, aber also du meinst gut mit äh, mit äh, mit interessant gut. Aber Eben nicht nervtötend. <lacht>
0: <lacht> genau, ja.
2: Gut. Aber ich sage ja nur, dass Nervtöten scheiße ist. Ach so, verstehe.
0: Das war ein äh, Rückblick auf die letzte Folge ähm, Diskussion zu Ellen. Wir haben das bis in die heutige Woche gerettet und äh, gehen jetzt aber gleich über zur Hand Gottes, The Hand aber of God.
2: Weißt du, woran ich daran immer denken? Muss? An Maradona. Nee, an, nee, da, das daran ja, aber bei Ellen, an diese BBC-Tiere können sprechen. Ellen, Ellen. Kennt ihr nicht? Wird verlinkt. Gut. Ich muss
0: immer an Allentown <lacht> denken. Das ist ein Song von Billy Joel. Aber Allentown wird mit A-L-L -L geschrieben. Wird auch verlinkt. Phil sagt gar nichts. Mario auch nicht. Ich denke nicht.
3: Ich denke schon, aber sage nichts.
0: <lacht> Na gut. Fangen wir an. Äh, die Hand Gottes. Ich versuche die Zusammenfassung heute mal so zu machen, wie bei ähm, wie bei Clone Wars, der, der Kriegsberichterstatter. Ich will mal gucken, wie weit ich komme. Nicht lachen.
3: Du meinst ja im Prolog jedes Mal? Mm -hmm. da, das sind nur fünf Sätze.
1: Ja gut, wir können, wir können uns ja
0: zumindest muten, wenn wir lachen. Okay, also die Zusammenfassung von der Hand Gottes. Treibstoffmangel, das Thylium geht zur Neige. Die Präsidentin muss auf einer Pressekonferenz zugeben, dass die Flotte nur noch zweimal springen kann. Gleichzeitig wird Roslyn von Visionen über Schlangen geplagt und konsultiert nach der Pressekonferenz die Priesterin, die ihr erzählt, dass die Schlangensache in den Schriften der Pythia so erzählt wird und auch, dass eine todkranke Anführerin die Reste der Menschen zum Ziel führen wird. Inzwischen finden Boomer und Crashdown Thylium. Auf dem schwer bemachten Asteroiden allerdings sind Zylonen und haben dort schon eine Mine errichtet. Adama, Tai und Apollo schmieden einen verzweifelten Plan, um den Asteroiden zu erobern. Adama holt Starbuck dazu, da sie für ihre unkonventionellen Ideen bekannt ist. Sie ändert den Plan ab, ohne dass der Zuschauer den echten Plan erfährt. Später macht Adama Starbuck noch klar, dass sie nicht mitfliegen kann, weil sie nach ihrem Absturz noch verletzt ist. Am Vorabend der Schlacht zweifeln insgeheim alle am Erfolg der Mission, vor allem auch weil Starbuck nicht dabei ist. Und so wird Apollo auch selbst unsicher. Adama zeigt ihm, dass er ihm vertraut. Die Operation beginnt, der Plan scheint schon zu Beginn zu scheitern. Dann erst wird klar, dass dies Teil des Plans war. Der die Zylonenjäger in Richtung Galactica ablenkt. Apollo gelingt es, auf dem Asteroiden mit seiner Viper das von Balta zuvor als relevant identifizierte Gebäude zu zerstören. Die Zylonen sind besiegt. Die Flotte hat wieder genug Treibstoff. Ein bisschen lang, aber gut.
2: Ja, ja es war ein bisschen viel. Der vieles, Anfang äh, war echt klasse. Ich habe ja, äh, fast gedacht, hier ist computeranimiertes Star wars gedöns. Ich kann ja noch die Musik drunter spielen.
0: <lacht> Oder Starship Troopers. Ich habe aber was vergessen, nämlich die Handlung auf Caprica. Ähm, auf Caprica hat... Es ist, ist auch schwer, die entspannenden Ton äh, zu erzählen. Naja, auf Caprica ist es so, dass sich ähm, Boomer und der andere in einem Heu... <lacht> <lacht> Wie heißt der nochmal? <lacht> Hilo. Hilo. Der auf Caprica ist es so, dass sich Boomer und Hilo in einem alten Stall niedergelassen. Und ähm, Boomer muss äh, sich erbrechen. Dem Zuschauer wird sofort klar, aha, schwanger. Schwanger. <lacht> <lacht> und Hilo denkt aber sofort an, hast du deine Strahlungsmedizin genommen? Und ähm, dann kommt später noch, kommen die Zylonen oder am nächsten Tag kommen die Zylonen vor dem Stall vorbeigelaufen. Und Hilo sieht ähm, Six wieder in diesem weißen Regenmantel und ist ganz verblüfft natürlich, weil er sie ja sterben hat sehen. Und damit ist die Szene auf Caprika auch schon wieder vorbei. Und war damit viel umfangreicher beschrieben als alles andere.
1: Aber ist es nicht traurig, dass wirklich dieses, oh, eine Frau erbricht ja. sich, das Einzige schwanger. ist, was Leuten einfällt, um, um irgendwie einzuführen, dass jemand schwanger ist?
0: Na, das ist wie, so, wie du bei Lost gesagt hattest, als ja, die, die Schwester von hä? Ja. ja, ja also glatze. Genau, Glatze, Krebs. Ja. Ja. Ja, das sind halt so Tropes. Ja, Pressekonferenz. Ja. <lacht> Fand ich,
1: fand ich, fand ich, die, die hat erstaunlich klare Antworten gegeben für so eine Pressekonferenz. Ja.
2: Bis
0: dahin, <lacht> zu dem Punkt, wo sie, ach so, ich dachte dafür, da, dass sie äh, voll unter Druck stand.
1: Ja, vielleicht es ja auch daran, aber, aber du kriegst ja auf einer Pressekonferenz normalerweise nie klare Ja-Nein-Antworten. Ja. Ich, fand, sind wir am Arsch, wenn wir jetzt ja. nicht gleich neues Tülen finden. Ich, ja. Ich, ich hatte ich ja. hatte gedacht, dass das ja,
2: aber da hatte sie ja lag. schon die Vision, ja, ne? Und genau. dann war sie ja ein bisschen abgelenkt und dann sagt sie vielleicht einfach die Wahrheit, weil das politische Gehirn ausgeschaltet ist. Ja. Ich fand vielmehr schön, mhm, genau. wie halt diese 5% Klingt dramatisch, auf jeden Fall klingt das dramatisch, aber man weiß ja nicht, wie, wie groß die Tanks sind. Wenn das dann in Relation setzt, stimmt es, dass wir nur noch zweimal springen können und ja. dann sind wir am Arsch. Das fand ich sehr schön nochmal dargestellt. Wie, weil wenig das gibt
0: Prozent, der wie wenig eine Prozentzahl aussagt. Genau, ja. genau.
2: Mhm. Weil das sagt dann, also erstmal denkt man, oh, 5% ist schon, hm, ja, ja, aber zweimal springen klingt deutlich. Und weniger.
0: da habe ich dann gedacht, gut, dass es euch jetzt schon aufgefallen ist. <lacht>
2: aber dann, wenn du gucken musst, 2%, äh, zweimal springen sind 5%. Was dann also ja. mal 20, oh, können die 40 okay. mal springen, oder was?
0: Hm.
1: Ja, dann verstehe ich diese Aussage mit, dann reicht uns das jetzt
0: für Jahre, für Jahre. Ja, <lacht> genau. Wir springen halt immer wieder zu diesem Asteroiden zurück. <lacht> wenn wir nichts mehr haben. Wir kommen nicht weiter.
1: Ja, aber sie hat sich gut gehalten aufgrund der Schlangen. Trotz der Schlangen.
0: Ja. Und war das jetzt eigentlich ein Effekt, der von dem
2: Kamala kommt
0: oder?
1: Ja. Schon. Ja. Okay. Naja, das sind doch Drogen.
2: Ja, ja, klar. Ich, ich, dachte halt nur, weißt du, sie hat Halluzinationen von Drogen und anstelle einen Arzt, also Dr. Kotte zu ja, zitieren, holt sie der die Priesterin. Die Priesterin. <lacht> ja. What the fuck? Das ist, als ob, oh, ich sehe Sachen gehe ich mal zur Wahrsagerin. Stimmt, das macht irgendwie na, es, gar keinen Sinn.
1: Naja, es macht es, ist halt insofern nachvollziehbar, weil sie, glaube ich, weiß, was sie von Kottel für eine Antwort kriegt.
2: Ja, aber ich finde es ja. trotzdem besorgniserregend, weil kann ja sein, dass du auf einmal im Hirn eine Metastase hast.
1: Ja, oder dass sie einfach permanent auf irgendeinem Trip ist und äh, als Präsident solltest du das nicht sein. Und das hätte ihr Kottel Looking bestimmt auch so America. gesagt. So, <lacht> <lacht> wir, wir lassen das jetzt lieber mal mit diesem Hokuspokus weil sterben wirst du sowieso und dann kannst du wenigstens deine restliche Lebenszeit bei klarem Verstand sein.
2: Ja. Aber ich fand es halt ein bisschen hardcore, diese Priestercharakter einzuführen. Und comfortably namens ist, ist ja auch toll. ganz nett. Nein, aber sie war bisher, also sie war immer ein Randcharakter. Also, was heißt, die Priestercharakterin einzuführen, diese, die, die Vision wird hier mit einem Brecheisen in die Folge eingeführt. Also ne, nicht die Vision, sondern die Prophezeiung, eine Prophezeiung. Genau,
0: die wird ja später nochmal erwähnt an einer anderen
2: Stelle. Was ich sehr schön finde und das ist für mich ein großes Highlight der Folge. Fick-Prophezeiung.
0: Moment, das habe ich dann jetzt
2: nicht verstanden. Du findest es sehr schön, dass was? Dass sie nochmal in einer anderen Auslegung eingeführt wurde prophezeiung Prophezeiung kannst, ja klar, natürlich, okay. das sind ja jetzt ja. Ein, nicht die Schlangen, können wir aber auch jetzt sagen, das sind einmal die Schlangen auf dem Rednerpult oder eben die zwölf Vipers-Schlangen, die angegriffen haben Aha. Au, und äh, hier den die Raffinerie von Balta uh, und das ist einfach, also nicht Baltas Raffinerie, sondern wo er einfach Wahllos auf irgendein äh, Reconnaissance-Ding gezeigt hat. Aber ja, es wobei zeigt ich halt, mich da auch
1: gefragt habe, woher, woher soll er es denn wissen? Ja, weil er zu los next. Das, das wird Seite dir ist. immer
2: passieren. Mm. Oh, sie sind mm. Doktor, sie genau. müssen doch alles wissen. <lacht> ja. Also, aber das ist halt eine Prophezeiung, treffen auf alles zu. Du kannst es dir immer zurechtbiegen. Und sie, hat, sie sagt ja, oh, about a dozen, könnten, es können auch 14 halb gewesen sein, weil die eine gerade die andere gefressen hat. Und trotzdem sind es zwölf und die ist auf einmal die Anführerin, die die Kinder, der Menschheit, zur Erde, was auch immer führt. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, wir können uns bei der Folge zumindest mal nicht um Inhalt äh, drücken. Also wir können nicht sagen, dass diese Folge keinen Inhalt hat. Ich glaube, das ist die inhaltsreichste Handlung. Folge, ja, der, die handlungsreichste Folge der ersten Staffel bisher. Ja. Und die CGI-lastigste. Und das, ja. Glaube ich auch. Ich habe schon manchmal tatsächlich mich an die alte Serie erinnert gefühlt und an Star Wars.
2: Und das war auch was, was eben erfrischend ist, in dem ähm, sonst sehr in schiff lastigen u U-Boot-mäßigen ähm, Folgen. Das jetzt hat viel, sage ich mal, außerhalb auf Außenmissionen. Ja, meine
0: Action. Mhm. Fand ich gut. Und trotzdem waren ja die Innenszenen auch noch gut, fand ich. Also, da gab es ja auch noch einige so Gesprächsszenen mit,
2: ja. mit Adama und so. Ich habe immer gedacht, dass die Planungen ähm, im CIC machen, aber wahrscheinlich, weil da alle zuhören, ist es nicht so praktisch. Man sieht jetzt ja zum ersten Mal diesen strategischen Planungsraum. Wie aus so einem Galaxia. Zweite Weltkriegsfilm. Mit ja, so Schiebern auf der Karte. Ja. <lacht> ja, aber es passt ja zum Schiff. Mhm. Auf anderen ja. Kampfstellen gibt es bestimmt Hologramme oder irgendwie so ein fancy Shit. Und hier wird es noch hin und her geschoben.
0: Ja, überhaupt hat mich der ganze Folgenaufbau sehr an so einen Kriegsfilm erinnert, äh, wie so die Brücke von Arnheim. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt oder so. Irgendwie mhm. beliebigen wo. Am Anfang gibt es da so eine Planungsphase. Dann gibt es den Abend vor der Schlacht, wo alle aufgeregt sind. Ja. Und dann kommt die Schlacht und der Plan wird verworfen. <lacht> und dann gibt es halt Fratzengeballer. Dann geht's aber wieder. verworfen wurde er ja nicht. Ja, das stimmt, aber für Denkt den Zuschauer schon. Aber ja, weil der Zuschauer Eben.
2: Ich, ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert, bis, bis, es, bis ich Starbucks Gesicht gesehen habe. Ja, ich auch dachte nicht. ich, oh, was passiert denn jetzt nochmal in der Folge? Und dann habe ich eher... Gesicht gesehen und dachte, ach ja, grandios. Und das ist auch was, wo der Zuschauer, der der fiebert natürlich mit der Flotte mit, mit den Menschen und halt so einen Schachzug, so einen äh, strategischen Schachzug, das erfreut, glaube ich, den Zuschauer sehr. Weil es halt dieses dieses Gefühl, du wirst zurückgeschlagen, aber dann, ah, es hat doch funktioniert. Mhm. Genau. Ähm
0: aber da kommen wir gleich erst zu, glaube ich. Weil da müssen wir, glaube ich, ein bisschen länger drüber reden. Lass uns erst noch mal kurz ähm, die Sachen davor abfrühstücken. Ähm, weiß ich nicht, ob man noch was zu Boomer und Crashdown sagen muss, die das Thylium gefunden haben. Mir fällt da jetzt Nö. nicht viel ein. Ehrlich ich nicht. Ja gut, da hat man halt viele Jäger gesehen. Das kann man noch sagen. Das war schon so die erste CGI-Geschichte. Und da hat man schon gesehen, dass dieser Asteroid, den sie finden, eben so ein Gebäude schon hat. Also das ist eine Mine offensichtlich. Der Zylon. Eine Meme. <lacht> ja, und was ich dann noch auch interessant fand, dann geht es ja schon ans Planen, dass sie eben, also dass mal eben Starbuck dazugeholt hat für diesen Plan. Und dass äh, Tai und Apollo ja da erst sich so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, dass ihr toller Plan da jetzt gleich wieder von Starbuck kritisiert wird. Weil
2: sie wird ja dazugeholt wegen Out-of-the-box-Thinking. Weil sie eben unkonventionelle Und, Ideen ja. hat. Und die machen halt so ein Schulbuch- taktisches Manöver, wo sie sagt, deswegen wird es auch nicht funktionieren. Und dann dachte ich, ach, deswegen geht man zur Militärakademie, damit man lernt, was nicht funktionieren wird. <lacht>
1: ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber es ist ja trotzdem nicht ganz, also gerade wenn es gegen, gegen einen, äh, einen Robotergegner geht, kann es doch eigentlich nur von Vorteil sein, wenn du unkonventionell vorgehst. Ja,
2: das war, ich weiß nicht, ob ihr das mal geguckt habt ähm, oder mitbekommen habt, diese Alpha-Go gegen den besten Go-Spieler der Welt, der ihn dann Ich verstehe nicht mal, geschlagen. was der Satz bedeuten okay. soll. Go ist ein Spiel ähm, mit einer sehr hohen strategischen Tiefe oder einer sehr tiefen strategischen Tiefe. und Vor allem mit ähm, vielen Kombinationen, mit vielen Zugmöglichkeiten. Viel mehr als und bei Schach. du musst eben vorausdenken, viel vorausdenken, Strategie haben und so weiter. Und es wurde immer gedacht, weil Go halt auch eine Art Kunst ist, dass der Mensch wird die Maschine immer schlagen. Alpha Go hat das aber, also einen Computer... Eine Artificial Intelligence hat aber diesen Spieler eben in vier aus fünf, glaube ich, Spielen besiegt. Nur in dem einen Spiel hat er eben eine unglaublich unkonventionelle, einen Zug gemacht, so ein Zug 1 in 1000 Möglichkeiten, der eben den System oder das System dazu gebracht hat, nachher aufzugeben.
0: Ja, und wenn auch das nicht hilft, dann kann man es ja immer noch machen wie Captain Kirk im Kobayashi-Maru-Test. Man programmiert den Computer einfach um, damit man gewinnen kann. <lacht> Warum machen die das nicht bei den Zylonen? Ach so, die haben ja keine Netzwerke. Denen fehlt die API. Ja. <lacht> genau, also der Plan wird jetzt der Präsidentin erklärt. Und auch da mogeln sie sich so ein bisschen drumherum. Sie zeigen ihn nicht wirklich. Da ist dann so ein Schnitt. Und der Zuschauer erfährt den Plan nicht wirklich. Man denkt aber, dass die Präsidentin ihn jetzt kennt. Aber später erfahren wir ja dann, dass sie auch nicht den echten Plan kannte. Denn Adama sagt dann, ähm, ich neige dazu, taktische Entscheidungen oder strategische Entscheidungen nur den Leuten zu sagen, die sie betreffen. Das ist so ein Geheimhaltungsding. Und die Präsidentin freut sich aber, dass sie dann noch eine Chance haben eben. Ja, ist
1: ja auch vernünftig, wenn man nicht weiß, ob da nicht noch mehr Zylonische gegner genau. unterwegs sind.
0: Ja, ihnen ist ja von Anfang an schon klar, dass das ein hochdiskantes Manöver ist und das ist auch quasi ihre letzte Chance. Und dass da viele Piloten draufgehen werden bei. Was ja auch, was wir auch sehen später.
1: Ja, es sind ja auch alles noch nicht so, nein, nicht alles, aber der Großteil davon sind ja keine, keine erfahrenen Kampfpiloten, sondern das sind ja die, die gerade von Starbucks erst, erst trainiert werden.
0: Stimmt, da gibt es ja sogar noch so eine Szene, in der ähm, Adama in in den Leerraum kommt. Achso, das ist die Szene, wo er sagt, ich will, dass du bei der Besprechung dabei bist. Mhm. Ja. Ja, und Starbuck trainiert dann, weil sie will natürlich mitfliegen, aber das wird dann von Adama zunichte gemacht, weil ähm, Starbuck trainiert ihr Knie an so einer Gewichtemaschine und ähm, sie mogelt aber, indem sie weniger Gewichte dran hängt, als eigentlich nötig gewesen wären. Also eben nur so viel, wie sie auch schafft und dann kann Adama ihr zeigen, dass es keinen Sinn macht, dass sie damit fliegen soll?
3: Eine Beinpresse. Eine Beinpresse, okay. Hm. Endlich fehlt, glaube ich, noch die Schlacht, oder? Haben, die Vorbereitung fehlt, haben wir eh
0: schon. Fehlt noch der Vorabend der Schlacht. Da geht es nochmal um Apollo und Adama. Ähm, und Starbuck.
2: Ja, ist Starbuck dabei? Oder? Nee, da nicht, aber sie spricht ihm ja vorher aus, dass sie. Wünschte dabei zu sein, ähm, als er ja natürlich nicht kann und ein bisschen Zweifel hat, dass er es schaffen wird.
0: Ah, sie spricht nun mal mit Apollo. Mhm. Genau, genau. Okay. Mhm. Genau, und damit hat
2: er jetzt natürlich auch Zweifel, weil er weiß Man ja sagt auch sagt halt, don't fuck it up. Wo ah, der, genau. Ja. Das, das hilft natürlich, <lacht> genau. ein bisschen Druck von dir zu nehmen. Ja, kein Druck, aber don't fuck it up. Ja, und dann am,
0: am Abend sitzt er dann da vor seiner Weiber und dann kommt eben Adama, sein Vater, dazu und macht ihm Mut, schenkt ihm das Feuerzeug, was schon sein Vater ihm geschenkt hat oder so ähnlich.
2: Das fand ich sehr schön, wo er halt da runterkommt und sagt, ah, die MK2 oder, der hat <lacht> mich schon ship. oft den Arsch gerettet. Genau. Ah, gutes Schiff. <lacht> fand ich sehr cool. Und ne, dann gibt er ihm ja das... <lacht> Feuerzeug, wie du sagtest, seines Vaters, also ähm, Apollos Großvaters, der ja Anwalt war und immer dieses Feuerzeug mit in den Gerichtssaal genommen hat und wenn er es nicht mitgenommen hat, hat er verloren, sagte er auf jeden Fall immer, also ist ein Glücksbringer, was dann bei Apollo auch wieder in Anklang findet, ach so, also glaubst du auch nicht, dass ich es schaffe, und <lacht> wo dann diesen triefenden Satz sagt, doch, because weil you are my Sohn son, bist. weil du mein Sohn bist, wo du denkst, ich oh. bin dein Vater. War ein schöner Moment zwischen den beiden, weil die können sich ja immer noch nicht ähm, total gut leiden. Es ist halt immer
0: so situationsabhängig. Das variiert immer so ein bisschen. Jetzt ist es ja gerade wieder sehr gut. Ja,
2: sie nähern sich einander an. Ja.
0: Er sagt ja dann noch, ich bringe es dir wieder zurück. Und dann sagt äh, sein Vater, das solltest du auch, sonst trete ich dir in den Arsch. It's a good lighter. Ja. Ist ein gutes
2: Feuerzeug. <lacht> genau. <lacht> Und dann geht's los. Die sehr schön visualisierte Schlacht.
0: Ja, die Schlacht findet ja erstmal auch noch in diesem strategischen Raum statt. Das finde ich auch jetzt ein bisschen komisch. Warum die jetzt nicht schon auf dem CIC sind. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube Tai ist jetzt nicht dabei oder vielleicht ist der auf dem CIC. Kann sein, ja. Weil der ist ja weiß ich nur, auch nicht. Ja, da ist ja erstmal nur die Präsidentin, ähm, Adama und Starbuck. Und äh, Starbuck unterhält sich mit der, äh, mit, äh, mit mit Adama erstmal. Und da geht es eben noch mal darum, dass sie auch Zweifel hat wegen Apollo. Und da sagt dann aber, äh, Adama, du solltest keine Zweifel haben wegen Apollo, sondern wegen dir.
2: Ja. Das Loslassen.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Ja,
2: ja, ja und Balta kommt noch rein spaziert. Weil der Ach, hat natürlich ja. ganz, ganz tief sitzende Zweifel, weil er ja einfach wahllos auf irgendein <lacht> Objekt gezeigt hat und gesagt hat, ja, da schießt er rein, denn das vorraffinierte, Raffin, raffinerierte, raffinierte, was auch immer, Thylium, heißt das so?
0: Ja. Ich habe ja. übrigens gerade einen Thylium-Tee. Halt
2: eine, eine unheimlich hohe Enthalpie, bla Dichte, deswegen explodiert es unglaublich krass und ähm, deswegen reicht schon ein Schuss darauf und alles geht in die Luft. Quasi wie ein Banterratten-großes Loch. <lacht> genau. Äh, nicht banterratten wompratten großes Loch.
0: Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass ja vorher Balter wieder so eine Vision hatte in seinem Haus. Übrigens ein schönes Haus, habe ich das schon erwähnt. Mit einem schönen Blick auf den See. <lacht> und ähm, da sagt ja im Prinzip Six zu ihm, Vertraue der Macht, Luke. Also
2: und er ist, zeigt eben wahllos darauf und dann sagt sie Gott redet nicht nur im in Worten mit dir ja. sondern ne, das was du wahllos machst kann eigentlich von Gott gesteuert sein also könnte man jetzt sagen nur eine Brücke schlagen zu Lost Bestimmung gegen also Schicksal gegenüber äh, freier Willen.
0: ja wobei ähm, Balta ja sich die ganze Zeit sträubt und sagt ähm das ist alles Unsinn. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, diese Diskussion. Und jedes Mal, wenn er sich da wieder abwendet, dann macht äh, Six irgendwas oder zeigt ihm, dass er Sie tut ihm weh. Genau. <lacht> und, und hier ähm, ja, lässt er sich sozusagen fallen und zeigt dann einfach da drauf. <lacht> Ja, und die anderen, <lacht> die anderen stellen das natürlich auch gar nicht in Frage, weil sie haben ihn ja gefragt als Zylonenexperten. experten Also ist das auch okay, dass er da drauf
3: zeigt. Ich finde es immer lustig, wenn er sich in sein Haus zurückzieht, CP6, und da muss ja die Zeit irgendwie so stillstehen in der realen Welt. Für jede Minuten lang werden sie da diskutieren. Ja, naja, in, in deiner Händelung das ja alles
1: viel schneller vergehen.
3: Eh, aber die, es ist ja nur lustig, weil dann Starbuck steht nur so da und schaut ihn Ernst an und wartet noch immer. Mhm. Also, Doktor. Und, äh, ja. Es ist ziemlich lustig auf jeden Fall. Aber das mit Gott und so, das hat mich, glaube ich, ich, ich fast, in fast jeder Folge, glaube ich, schon. Mhm. Das ist ja, oh wenn jetzt auch hilft, ja auch immer, ist ja wurscht jetzt. Aber dass auf jeden Fall er immer dann, ah ja, genau, so machen wir das und so müssen wir das machen. Obwohl er vorher nie eine Ahnung davon hatte.
0: Ja, und was auch immer wieder vorkommt, ist, dass er irgendwas macht und dann Angst hat, ähm, jetzt für alles verantwortlich zu sein, was, was daraus resultiert. Was natürlich daher kommt, dass er ja auch schon dafür verantwortlich war, dass die Menschheit vernichtet wurde.
3: Ja, aber ich finde so, <lacht> er weiß, dass er... Keine Ahnung, aber trotzdem yeah. baut er diese Scheiße. <lacht> Und gerade hier, wo es urwichtig ist, sagt er: Ja, genau, da. Da müsst ihr ihn schießen. <lacht> Was? <lacht>
0: I'm here to lead, not to read. I take the three. <lacht> ich nehme die Try. Ich <lacht> nehme die Try. Ja, und wie ist es jetzt mit der Schlacht? Das habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf. Wie war denn der Plan, wie er sich erstmal darstellt? Es gibt dieses Schlacht, diese, diese ähm, Ablenkungsgruppe, oder?
1: Ja, diese zivilen Schiffe sollen reinsprengen und dann sagen die, die Zylon, oh
0: mein Gott, Menschen,
1: und schicken all ihre Jäger zu den zivilen Schiffen. Ja. Und dann können die, können die Viper ganz überraschend die Basis platt machen, weil die ist ja nicht mehr verteidigt.
0: Und zwar diese Gruppe, wo Hot Dog mit drin ist, oder? Jetzt erstmal zusammengeschossen wird. Ja. Also das ist der ursprüngliche Plan, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Plan.
1: Genau, weil der tatsächliche Plan ist, die Zylonen sind ja viel schlauer. Genau. Und stellen uns eine Falle in unserer Falle und deshalb stellen wir nochmal eine Falle.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> weil nämlich in diesen, bei diesen zivilen Schiffen, die da reinspringen, da ist eben nochmal eine ganze Gruppe Viper, die dann die Basis platt macht, nachdem die Zylonenjäger, die erst so tun, als würden sie die, die zivilen Schiffe angreifen, nachdem die abdrehen, äh, ist da nämlich der Weg frei.
0: Genau, weil ähm, Adama holt sie ja dann zurück, nachdem sie ein paar Verluste hatten. Und ähm, daraufhin verfolgen
2: die Zylonen eben die Kampfflotte zur Galaktika. Was ich komisch fand, äh, als sie sagen: Okay, schicke die Jäger raus und dann, ach ja, bemannt noch die Jäger, los, Piloten. Ich, wie gehen die denn in die Schlacht? Waren die noch in der Kantine oder was? Weil ich hätte halt gedacht, wenn du in die Schlacht ziehst, sitzen die Piloten am besten schon mal in ihren Flugzeugen und wärmen die Motoren vor. Was ich nur komisch fand, da ist ja eine Handvoll am Viper, also die haben ja nicht sehr viele und summa summarum waren es, keine Ahnung, 90 äh, Zylonjäger oder 100, wie auch immer. Und vor dieser Übermacht merkt man nichts mehr nachher.
0: Naja, die meisten haben sie ja auch weggelockt. Zu, in Richtung Galaktika.
2: Ja, das ja, Sinn. aber bei der Galaktika merkst du von denen auch nichts mehr. Ja, auf einmal, oh, sie kehren um, oh, sie fliegen weg. Genau, oh, also die sind da. Handvoll Viper da, kann sie verfolgen und abschießen. Die
0: sind da ja nie angekommen während der, während der Schlacht. Also die sind ja immer noch unterwegs. Ja, die haben ja mit
2: denen gekämpft. Die, ja, ja, ja äh, Strike Force One.
0: Genau, aber das Ding ist ja, sie schicken, sie schicken dann die Strike Force One zurück zur Galaktika und die verfolgen die. Und ähm, darauf hat ja dann erstmal wieder Balta Panik, weil es gar keine Verteidigung, keine Jägerverteidigung mehr gibt bei der Galaktika. Aber man, ähm, man sieht ja nie den Kampf dann bei der Galaktika. Also er findet ja nicht statt während, der, während dieses Plans, sondern die sind ja immer noch auf so. dem Weg während des, während des Plans. Also, du meinst, die
2: Galaktika gibt keinen einzigen Schuss ab? Weiß ich nicht, man sieht es zumindest nicht. Ja, aber das ändert ja nichts daran dass äh, die Strike Force One, also die Hotdog und seine Kumpanen ja nachher um Erlaubnis bitten die restlichen Zylonjäger zu verfolgen und abzufießen.
1: ja das muss schon so sein wie Jan sagt weil wenn die das Thylium ernten wollen müssen die ja alle, alle Gefahr ausschalten also irgendwie schaffen sie es auf mysteriöse Weise die Jäger alle platt zu machen
0: ja aber ich ja. habe das nie so gesehen dass ach so du meinst jetzt nicht dieses ähm, dass sie noch nicht in den Jägern sitzen. Das, das ist was anderes, oder?
2: Ja, das, das war eine, eine Sache, die, die ich komisch fand. So. Aber noch komischer fand ich auf einmal, dass die Übermacht verpufft ist.
0: Boah. Mhm. Wow. Okay. Die Frage ist, ähm, ob so eine Übermacht nicht normal ist. Die haben doch immer eine Übermacht, oder? Also ich, wahrscheinlich kann so ein, ein Mensch schon so gegen, ein zehn, gegen zehn Jäger kämpfen oder so.
1: Ja, und wenn die, wenn die Galaktika da ihr Sperrfeuer ablegt, dann ja dann weichen die bestimmt nicht aus.
2: Bestimmt. Ich fand das ich fand sehr schön äh, dargestellt, wie man, wie die Viper manövrieren. Das ist ja so völlig anders zum Beispiel als in Star Wars. Weil, weil halt die Steuerdüsen hier viel mehr Verantwortung oder viel mehr genutzt werden. Auch wie ähm, Apollo in diesen Canyon eintaucht. Das war das dreht aber sich ja,
1: wiederum sehr Star Wars. Mhm.
2: Ja, na, aber der dreht sich ja um seine eigene Achse, also um 180 ja, Grad. Ja, die sind
1: unglaublich
0: wendig. Ja, ja und sie können Behäl ja auch einfach stehen bleiben, überall. Auch auf diesem Asteroiden sozusagen, schwebt er ja über dem Asteroiden.
2: Und das fand ich schon sehr cool gemacht, weil Star Wars fliegst du halt mhm. immer geradeaus und kannst dich mhm. nicht einfach mal so drehen und immer noch deinen Moment beibehalten.
0: Naja, zumindest ja zumindest seit dem die letzten finde Film. eine viel größere Trägheit. Ja, seit dem letzten Film und sieht man, Äther. dass das die Sternenzerstörer doch einfach können. <lacht> <lacht> Aber die Jäger hat man so noch nicht gesehen. Die müssen immer vorwärts fliegen, ja. Genau, die, die Viper, das wissen wir ja schon länger, dass die immer so, so Tricks mit um sich selbst drehen und sowas können die ja super.
2: Ja. Und äh, das fand ich schön genutzt hier. Mhm. Und auch das Apollo, also, ne, er, die kommen ja nicht durch. Das ist ein bisschen wie bei Independence Day mit dem Schutzschild am Raumschiff, wo die Raketen dran explodieren. Hier gibt es eben ähm, Fehllenkung und so weiter. Also die zielsuchenden Raketen erreichen ja ihr Ziel nicht. Und Apollo lässt sich dann auf ein starbucks manöver ein, indem er in diesen Canyon eintaucht und wieder besseren Verstands sehr waghalsig in irgendeinen Tunnel reinfliegt. Ja,
0: der dann auch endet. Und dann kommt eben dieses Manöver, was
2: du meinst, weil man dann so um 90 Grad quasi abbiegen muss. Ja, ich meinte das Manöver in den Canyon rein. Das war so. cineastisch schön gemacht, aber auch das, wo er um 90 Grad nach oben abbiegen muss.
0: Ja, überhaupt, man sieht hier halt sehr viel draußen und ja, viel CGI, was ihr schon gesagt habt. Fand ich mal ganz gut. Es gibt so ein, zwei Szenen, die fand ich ein bisschen billig. Eine so aus so einem Cockpit sah ein bisschen komisch aus, fand ich. Aber sonst sah das schon alles ganz nett aus, fand ich. Kann man sich schon angucken. Oder nicht?
1: Doch, Doch auf jeden Fall. Besser auch wenn man berücksichtigt, dass die, dass die Serie ja jetzt auch, auch nicht ganz taufrisch ist, war das schon echt in Ordnung war echt gut.
0: Und dann schafft es Apollo tatsächlich dieses Ding zu zerstören. Die anderen Jäger sind irgendwie alle weg. Von denen hört man, seit er in diesen Canyon reingeflogen, ist nichts mehr. Die hat er wahrscheinlich alle verrecken lassen. <lacht> <lacht> Ein paar wurden ja vorher schon abgeschossen. Hat mhm. man auch teilweise gesehen, dass dann da so Löcher in der Scheibe und den Piloten waren.
2: Ja, der Typ, der die Kappe immer rückwärts auf hatte, war das. Ach, der war das, okay. Einer von den drei eher bekannteren ja, okay. Neu-Newcomern bleiben nur noch Cat und Hotdog. Mhm. Aber Cat hat man dann, nicht gesehen. Cat hat man gesehen noch oh, einmal. Okay. Die war auch mit dabei ah, bei der Die hat auch was gesagt sogar. Die hat die
0: Raketen nicht äh, mit den ablenkenden Raketen, das war Cat. Oder? Ja,
2: irgendwie sowas. Und dann schafft Apollo es ja und dann gibt es eine Jubelszene im, ich glaube im Strategieraum. Und das hat mich geärgert am Anfang der Folgen kommt ja immer diese flashartige, diese blitzartige Auflistung von Szenen, die später in der Folge kommen. Ja. Und da war auch diese Jubelszene ganz kurz dabei. Und das fand ich sehr deplatziert. Das ist wie ein Trailer, der dir ja. zu viel erzählt vom Film.
0: Deshalb gucke ich immer weg. Genau. Ich werde es wahrscheinlich zufällig ja, auch weggeguckt, weil ich erinnere mich gar nicht dran. Eben, aber also ich
2: gucke guck mir ich das wirklich komplett nicht an. Sonst war es auch schon ein paar Mal so, dass sie eben out of context, aus dem Kontext genommen wurden und man sie im ersten Moment ganz anders wahrgenommen hat mhm. als nachher in der Folge und das mag ich. Aber hier war es einfach okay, die jubeln, okay, danke.
0: Ja, aber sie das hätte das. ja auch diese Jubelszene hätte ja auch schon nach drei Minuten kommen können, weil die Ellen in der Luftschleuse war oder so. <lacht> <lacht> sie ist raus. <lacht>
2: und dann wird sie wieder reingeschubst dass die Weltall sagt, will ich nicht
3: bringt mir einen Prosia.
2: und dann umarmt Starbuck äh, die Präsidentin und sie sagt oh, ist schon okay, sie dann sagt Starbuck, oh, sorry, sorry Mrs. President oh, ist okay und dann umarmt sie die noch Bin mal ich bald tot
3: wow, <lacht> oh, Tim was geht mit dir ab
1: ich kann mich zwar nicht erinnern, wie es heißt, aber das Lied, das da am Schluss kam, das mhm. habe ich sofort wiedererkannt.
0: Minstrel Boy.
1: Ja, genau. Das
0: mhm. meine ich. Ja.
3: Das fand ich sehr cool.
0: Da gibt es auch eine gute Version in ähm, verdammt, wie heißt der Film? Das ist von Braveheart? Nee, Braveheart nicht. Hier mit Somalia und so. Ach, verdammt. Das Black, Hawk Down. Black Hawk Downs. Black Down. Hawk Down. Da okay. auch eine
2: gute Version davon.
0: Aber das ist die sehr oh. ähnlich,
2: ja. Bei der, bei der Szene fand ich auch den Charakter des alten Manns sehr gut. Während alle jubeln, behält er halt äh, noch die Ruhe und sagt so, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist quasi. Gibt dann noch Anweisungen, die restlichen Raider zu verfolgen und erlaubt sich selber gerade nicht zu feiern, sondern man sieht ihn nur mal andeutungsweise schmunzeln. Mhm. Aber du meinst jetzt
0: noch nicht auf dem Flugdeck, sondern auf dem CIC oder auch auf dem Flugdeck? Im CIC, genau. Ja, mhm. Weil dann geht er ja schon aufs Flugdeck auch und äh, dann wirft Apollo ihm das Feuerzeug wieder zu. Ja, weil da
2: ist wirklich alles dabei. Ja.
0: ja, genau. Auf dem CIC hatte ich auch gedacht. Er hat immer noch so die, natürlich die Kontrolle. Tai hat man hier irgendwie gar nicht so viel gesehen auf dem CIC. Während er ja so herausragend war in der letzten Folge, ist er gerade gar nicht aufgefallen. Ich dachte gerade ist jemand rausgeflogen, aber... Nee.
1: Nein, es gibt nur, nur, was Mario für einen Link hat. <lacht> ja.
0: Deswegen ja. dachte ich, er ist
3: rausgeflogen. Weil jemand das ist ja interessant. Und hat er jetzt was hiermit zu tun? Nein. Eigentlich nicht, nein, deswegen ist er auch in dem anderen. Ich lerne dazu, siehst du, mein ja. Freund. Mhm. Nur das Timing passt noch nicht ganz. <lacht> Nun, wir sind nicht alle perfekt. Es <lacht> bringt
2: mir ein Pros, ja. Nektar und Ambrosia? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich will Wildschwein.
0: <lacht> Bis zu Wildschwein wusste ich nicht, wer es war. <lacht> Aha. Ja, dann mhm. haben wir doch das. Also ich würde tatsächlich sagen, Handlung hatten wir hier wirklich genug in der Folge. Und Action.
2: Mhm. Und dann kommen wir noch mal kurz zu der Prophezeiung, weil diese zwölf mhm. Vipern waren dann äh, laut Six eben die Schlangen, die ähm, auf Balthas Ruf gehört haben, weil die Prophezeiung geht da noch ein bisschen weiter und das kann man sehr schön auf Dr. Balta dann alles auftragen, ähm, ne, so Prophezeiungsschminke. Und er kommt dann nachher zu der Erkenntnis, er ist ein Instrument Gottes. Hm. Ja.
1: Sozusagen die Hand Gottes. Ja.
0: Und dann kommt wieder dieses debile Bild, am Ende, wenn er da auf diesem ja. Balkon steht mit seinem plus ist penissen ja echte. Und die Kamera und. filmt so von oben. Ja.
2: War auch schon in der vorigen Folge, ist es so zu Ende. Ja, gekommen,
0: genau, oder? deswegen, genau. Ich glaube, das muss Walter. man jetzt hier als, als Titelbild ja. dann für unsere Folge nehmen. Der hat ja dann noch so einen komischen Bademantel an.
3: Ich fand es auch lustig, wie er zuerst sagen wollte, ähm, ich war ein Instrument Gottes und die Six aber nur so verbessert, du bist. Ja, genau. <lacht> So leicht angepisst hat sie sie nicht rübergebracht.
0: Also wie durch ein Wunder hat ähm, mal wieder Balta nicht die Menschheit komplett vernichtet, sondern gerettet. Wie ein göttliches
2: Wunder Und beinahe. Ja. Und er hat ja auch mit der Hand Gottes von Gott geführt, die Hand auf dieses Objekt gezeigt. Genau.
3: Ich Aber dachte, er hat
0: blinde Kuh gespielt. Witzig war, dass ich das, was du gerade eben erzählt hast, mit diesen äh, zwölf Vipern, das du überhaupt nicht mitbekommen hat, ging irgendwie ganz an mir vorbei. Daher schön, dass du es nochmal gesagt hast.
2: Ja, dafür nimmst du den Podcast ja nicht alleine auf. Ne? Ja, genau. Für diesen Satz hast du dein Geld
0: schon erfüllt.
3: Sein was? Sein was? was?
0: Ich du hast die falsche Kontonummer. Ah. Okay. Ja, dann kommen wir zur Bewertung. noch ein bisschen früh, aber was sollen wir machen? Oder wollen wir noch über Synchronsprecher reden? Weil? Äh, nee, ich hab's auf Englisch.
3: Ich auch. Aber ich Mario nicht. Ich hab's auf Deutsch, ja.
0: Doch, lass uns noch mal kurz über Synchronsprecher reden, weil mir nämlich einer aufgefallen war. Ich hab's ja ein bisschen umgeschaltet äh, zwischen Deutsch und Englisch, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, ist dir denn aufgefallen, wer Apollo ist? Und ich gucke in der Zeit, ob ich Recht habe. Guck du nicht?
3: <lacht> ich, nein, ich gucke wirklich nicht. Ich denke jetzt kurz nach.
1: Nein, sag einfach so schnell nein, dass Tim keine Zeit hat. Nach
3: dir. <lacht> <lacht> nein. Ich sag gar nichts. Nicht die die, die kenne ich sicher von irgendwo her. Aber irgendwie jetzt auf Anhieb, keine Ahnung. Ich hätte jetzt behauptet, das ist Obi-Wan
0: Kenobi, Ewan McGregor's. Aus Episode 1 wahrscheinlich. 1,
3: 2 Oder und 3. 2 und 3 eigentlich auch, ja. Okay. Könnte schon sein, ja. Apollo ja, wird das, was gesprochen
0: von Philipp Moog.
3: aber er redet so komisch, dass
0: Apollo. Die deutsche Feststimme von Ewan McGregor. Feststimme. Oh. <lacht> nur, nur zu festlichen Angelegenheiten. <lacht> <lacht> ja. ja. Cool. Na gut.
3: Das ist nur die einzige bekannte eigentlich.
0: Zumindest war das mir direkt aufgefallen.
3: Okay. Da habe ich letztens Illuminate angeschaut mit ihm. Oh yeah, yeah, war das schrecklich. Mit wem hast du was angeschaut? Ist das nicht ja, mit Tom Hanks? Ja, und da spielt halt Eben McGregor halt auch mit so einem Priester, so einem so. Kammerdiener oder so. Ich weiß nicht, gar überhaupt nicht in die Rolle gepasst. Der spielt den, den
2: Papst, der nachher wird, oder?
3: Nein, er spielt diesen Kammerdiener, diesen Ach Diener, so, der persönliche verstehe. Diener Aber vom Papst. Der noch später halt. Papst. Ja, genau. und, den machen wir oh, so, ja, ja ja, stimmt, ja, ja. Ja, genau. Man wollte dann so einen Babs machen. Na gut, ich sehe schon, dass mit den
0: Synchronsprechern, das zieht immer ne, auch
2: ich, nicht so. Also ich habe es früher auf Deutsch. Ja, ich und kann da ich nicht halt nicht viel dazu sagen. Hatte ich halt eine Lieblingsstimme und das war die von Adama. Ich finde, die ist sehr gut getroffen im Deutschen. Aber sonst kann ich dann nicht viel zu sagen. Ich fand halt streckenweise in Folgen die Synchronisation sehr unpassend. Weil du musst ja darauf achten, dass du die Worte so wählst, dass es zu den Lippenbewegungen passt, aber nicht den Sinn verfälscht und also wir, die das hat teilweise halt nicht wirklich gepasst. Das war wie diese alt, wie diese billigen Fernsehübersetzungen, weißt du, wo die Leute den Mund bewegen und die sagen aber, was, was nie auf diese Mundbewegung passen würde.
0: Also das gibt es ja bei Synchronisation im Fernsehen eigentlich nie.
2: Was? Na, dass es nicht dazu passt. Doch, gibt's schon. Okay. Das ist alles eine Frage der Qualität der Synchronisation. Ja, ja
0: klar, dass es das theoretisch gibt, aber das äh, würde ich jetzt behaupten, dass es das bei Battlestar Galactica nicht gibt, oder?
2: Ja, doch, das gab es in ein, zwei Folgen. Nicht durchgehend, aber äh, streckenweise hm. war es schwierig.
0: Naja, Adama kennt man auch, ähm, zumindest. Ich habe mal hier ein Bild gepostet. Der heißt Thomas Fritsch. Das ist ein bekannter Serienschauspieler. Also den kenne ich zumindest.
3: Ja. Den kenne ich auch. Ja. Schaut ein bisschen aus wie Lux Skywalker. Stimmt. Nur gepflegt Ja, graue Haare und Bart. Ja. Augen, Nase. Na gut, vielleicht Bartra gehen wir
2: dann gehen schon beim
0: nächsten Mal noch auf ein paar andere ein. Und kommen jetzt zur Bewertung.
2: Jan. War etwas Erfrischendes. Es geht... In dieser Folge geht es auch außerhalb der Galaktika zusammen zur Sache. Und daher, ähm, nette Charakter, Action, nette CGI, es gibt wieder Treibstoff. Ich freue mich auf weitere Folgen. Gib ich nur acht. Alles klar. Mario.
3: Ja, eine sehr, sehr coole Folge. Hat mir ziemlich gut gefallen. Die Schlacht war sehr cool. Ähm, ja. Es gab zwar an zwei Stellen vielleicht, wo ich mich irgendwie fratisiert habe, ganz kurz, aber das ist okay, das gibt es immer in einer Folge. Aber trotzdem eine ziemlich klasse Folge eigentlich. Und ich gebe eine 9. Okay.
0: Dann schließe ich mich an. Ich fand auch, das war eine super klasse Folge. Ich ähm, habe ja bei der letzten Folge auch eine 9 gegeben und ähm, Deswegen müsste ich jetzt eigentlich schon fast eine 10 geben, weil ich die fast noch besser finde. Aber ich gebe keine 10. Das geht Acht, Eine 8. Gebe auch eine 9. <lacht> Dann zuletzt Phil. Komm, gib deine zwei Punkte.
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand die Folge wirklich äh, sehr unterhaltsam.
3: Man hat hört mir, so
1: <lacht> Ja, hat mir gut gefallen. Action, Spaß, ähm, war überhaupt nicht langweilig, gut inszeniert, Acht ähm, Punkte. Toll. Gut.
2: Letzter Gar nicht Ort. mal schlecht. Was? Die zweitbeste ist nämlich auch auf IMDb die bisher ah. zweitbeste Folge der ersten Staffel mit 8,3 mhm. oh. nach 33 33 Minuten. Das ist bisher, also ne bis zu unserem Stand ja. die bestbewertetste Folge. Das war aber
0: auch eine gute Folge. Wie ist denn das eigentlich
1: auf Total. IMDb?
2: Die ändern sich noch, gell? Die können sich auch noch ändern. Die, klar, ja, ändern sich ja, du noch. Du kannst aber es ja jetzt
1: Bewertungen abgeben.
2: Ja, aber die sind mittlerweile recht stabil, klar, weil eben so viele auch. Votes da sind. Ja. Also die hat jetzt 1.282. Und wir halten es ja jetzt auch nochmal fest. 62. Was es zu unserem Zeitpunkt war. 68. Genau. Ein, ja, ein siehst du, 69. Ich habe ich hab den, hab den Plot, ja, ich hab den Plot <lacht> eben vor ein paar Wochen erstellt, da waren es mhm. 62 Votes. Also ja. 1262. Ja. Ich habe da ja diesen interaktiven Plot erstellt, war.
0: Genau, den könnten wir jetzt auch verlinken. Ist der nur von
2: der ersten Staffel oder von allen? Nee, alle, alle vier. Wollen wir da wirklich schon alle Staffeln verlinken? Nee. Ich kann <lacht> das pro Staffel, kann ich das noch machen. Dann mach das doch mal pro Staffel. Okay. Letzte okay. Worte dann, ne?
0: Letzte Worte, da fängt dann auch der Jan an.
2: 5% oh bast. Oh, 5% einfach nur. Oh nein, 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 warte. 5% Hürde. Ha.
3: <lacht> Mario. Ähm, Balte spielt blinde Kuh.
0: <lacht> okay, ich sage, der Backofen ist offen.
1: <lacht> ich sage Schwangerschaftskotze
2: Ach stimmt, das hatten wir gar nicht, oder? Doch, habe ich, auch, hab ich doch noch nachgedacht. Nachge nur nur am Anfang, danach ja, haben wir nicht mit drüber geredet Ja,
0: wir hatten da schon drüber geredet
1: Scheune kotzen, Nach schwanger, weg aus Scheune
2: Weil, dass sie einfach so einen Pferdestall finden Was ist denn das für ein futuristisches Setting?
0: Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal
2: Wir Hier kommen bald wieder <lacht> Tschüss.
0: Tschau. Schade, ich hatte gedacht, wir können hier länger drüber reden. Weil sie doch so viel Inhalt hatte. Ja.
1: Pff. Wir reden doch aber meistens länger über, über die also, schlechten ja, das stimmt. Dinge die hatte, ohne Inhalt. Aber es ist ehrlich gesagt handlung. gar nicht so viel Inhalt. Sie hatte viel also handlung, Inhalt. Aber nicht ist viel ja, Inhalt ist ja, Thylium geht aus, sie finden stimmt. Thylium, aber ja, das sind Zylonen, also machen wir die Zylonen platt.
0: Ja, gut. Wenn du die Abstraktionsebene oder die Flughöhe auf äh, äh, geostationären Orbit <lacht> erhöhst, dann kannst du immer in zwei Sätzen irgendwie. <lacht>
1: Das ist halt mein Naturell. Na gut. Auf jeden Fall gut, dass wir nicht gewartet haben.
0: Nach ja, genau.
1: Auf das Ende der Eigentümerversammlung.
3: <lacht> ich muss noch sagen, wie er die Folgen fand. Ich habe auch nicht gesagt, wie ich die letzten zwei Folgen fand.
0: Aber von Benny wollen wir es wissen. <lacht>
3: <lacht> also ich muss sagen, der Team ist heute wirklich, wirklich toll drauf. Nein, gefällt mir. Ja, ja, der, der
1: Urlaub, der, der tut, tut gut. gut. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ich war auch heute schon beim Zahnarzt, hab mir die Fresse polieren lassen.
3: <lacht> du musst dich gleich einen draufsetzen, ja.
1: Ja. Aber ich habe heute gar keinen gar kein, äh, Jogging-Tweet von dir gesehen.
3: Ja, ich habe mir
0: das ist, oh, den Arsch gezerrt beim Laufen. Ich kann nicht mehr seit einer Woche... <lacht> Ich kann kaum noch auf den rechten Fuß treten. Das kommt von das. Ja. Ich glaube sogar, das war nicht mal beim Laufen. Ich bin jetzt im Urlaub, bin ich fast jeden Tag gelaufen. So 20 Minuten. So, so ein ja. Stückchen halt nur. Und dann, es war ja nur einen Tag wirklich schön und sonnig. Im April war das, glaube ich, noch. Oder war das schon Mai? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall das war Sonntag, der 30. April. Da habe ich gedacht, fährst du mal eine halbe Stunde Fahrrad? Und als ich vom Fahrrad abgestiegen bin, schwungvoll, habe ich mir den Arsch gezerrt. Und seitdem kann ich nicht mehr den, den rechten Fuß belasten. Das ist schön. Dann habe ich zwei Tage trotzdem noch versucht zu laufen. Ich glaube, das hat es nicht besser gemacht.
1: Bleibst du dran an der Stand oder langweilst dich? Ich
2: finde es gut, wirklich gut. Ja. Ich werde es weiterlesen. <lacht> Ist das eigentlich auch verfilmt worden?
1: Ja, da gab es mal so einen so Doppelfernsehfilm.
2: Ich bin wieder da. Hallo
1: Mario. Aber die meisten King-Verfilmungen sind ja schwierig.
3: Uh, über welche reden wir gerade?
2: The Stand. Ich habe jetzt den neuen Trailer, also den zweiten so in The It-Re-Verfilmung gesehen. Ich ja. bin überhaupt nicht gehypt. Den zweiten habe ich Clown nicht. Die Laune so kacke aus, aber. Okay. Ich kann halt auch kein okay. anderer als Curry spielen. Ja, das ist aber halt auch echt ein
1: schweres
3: Erbe. Ja. Aber Phil. Hast du viel den Trailer angeschaut zum Dunklen Turm? Nein. Hast du nicht angeschaut? Okay.
1: Nein, habe ich nicht, weil ich glaube, dass ich den blöd finden werde. Wen? Den Trailer zu dem Dunklen Turm.
0: Ach, ich hol mir noch einen Tee. <lacht>
3: Ja. Hast du ihn also gesehen, Fall, Mario? Ja, ich habe mir Angst, weil ich nämlich sehen wollte, ähm, weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall er ist anders. Total ja, anders. Ja, es ist ja auch anders. Also das aber ist, 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 okay. nicht,
1: es, es ist ja auch
3: nicht direkt äh, die Bücher. Genau, also das Charakter kommt halt doch vor. Ja, hast, aber der Junge kommt die, auf jeden Fall mal vor, aber ja, das ist halt. Du 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 du.
1: <lacht> was? Ja. Naja, ich will jetzt spoilere eigentlich schreiben. gar nicht. Ja, genau, weil der Jan will, der Jan will das noch lesen.
2: Jetzt noch vorher. Ja, aber ich meine, die haben ja es eh also ja andersrum ja, gemacht als Peter Jackson, der äh, drei ein Buch in drei, ein kleines Buch in drei Filme gemacht hat. Und die wollen doch diese Saga, also die wollen ja nicht nacherzählen, glaube ich, aber. Ähm, ja, nein, sie die machen ja nur einen nach. Film, oder? Ja. Aber die machen ja nur einen Film.
1: Das ist aber auch, das kann aber trotzdem gut funktionieren.
2: Ja, ja klar, wie, ich finde wie bei Ghost in the Shell, aber der Film hat auch auf IMDb nur eine 6,8, als da ich das letzte Mal geguckt habe, obwohl er Ghost auch in the Shell. ein verdammt guter Film ist.
1: Ja, ja ach, das ich finde, halt so so ganz, die da ganz wählen, frisch, da gibt es ja immer nur Leute, die geben 10 Sterne und Leute, die geben 0 Sterne.
2: Ja, und da, also <lacht> da sind es halt vor allem viele Leute, die es aufregt, die halt Anime-Fanboys sind. Ähm, denen das alles zu viel Auflösung zu viel macht Sinn und so weiter das mhm. wird der, dem Anime nicht gerecht und deswegen ist der Film kacke halt, ne? und sowas kann Blade Runner auch, auch passieren
0: ich sag ja eh schon seit Jahren dass Sternebewertungen nicht funktionieren und Netflix hat auf mich gehört und hat jetzt auch nur noch Daumen hoch, Daumen runter ja und da fehlt Bei aber was zwischendrin ja das äh, stimmt, das kann sein aber wenn du halt fünf Sterne hast, weißt du halt nie, was Leute meinen, wenn sie vier oder drei Sterne machen.
2: Ja. Da gab es auch ein sehr interessantes äh, Analyse von, von amazon äh, Bewertungen ja. drin, dass halt ein halber Stern schon 60, 70 Prozent Unterschied ausmachen kann okay. für ein Produkt. <lacht> Ob es gekauft an, an, wird, meinst du? So? Ja, an Revenue. Ja. Und ähm, dass vor allem viele Bewertungen problematisch sind, weil sie geschrieben werden von Leuten, die eben so ein Objekt zum Testen bekommen, aber von, wenn die weniger als fünf Sterne geben, oder viereinhalb, aber am besten fünf, werden die halt aus dem Programm geschmissen und bekommen nichts mehr. Ah, okay. Also es, ich suche das mal und teile dir das, das ist sehr interessant. Das ist nur so ein fünf bis zehn Minuten Video, was die ganze Analyse zusammenfasst.
1: Das Jurassic Park-Film ist auf jeden Fall
0: auch nicht schlecht. Ich werde es mir hinterher anhören, weil das geht gerade <lacht> nicht. Ich habe nämlich heute nur einen Computer an. Das stimmt was nicht. Und es ist immer noch hell, merkt ihr das? Nö, bei mir in der Wohnung ist es nie hell.
3: Ah. Ich spiele es mal mit einer intelligenten Knete. So. Du hast eine intelligente <lacht> Knete? Ja. Was macht Wahrscheinlich die? Wahrscheinlich ist es eine Qualle. <lacht> Möchte ich, weil die wehrt sich irgendwie komischerweise. <lacht> naja, die kannst du so formen, damit kannst du so kneten, gegen die Wand schmeißen. Die kommt zurück, die kann auf den Boden werfen. Die kommt die zurück. Gibt, ah, ja, das ist aus das wie <lacht> Ja, aus nutella wie auch immer. <lacht>
1: Nutella-Palmenöl. Die berühmten ba <lacht> äh, <sch> <lacht>
0: australischen nutella
1: ja, die wachsen direkt neben den Gummibärchenbäumen. Ja.
0: <lacht> Wusstest du, dass die, ähm, die, die blöden Amerikaner und Engländer drei Wörter für Blitz haben? Thunder, Flash und... Was war das Dritte? Äh, Thunder ist Donner. Ja, Blitz und Donner ist doch also das gleiche.
3: Ähm, nein. Oh mein Gott, Tim. Das eine ist die akustische
0: Auswirkung und das andere ist die optische Auswirkung. Der Donner kommt immer nach dem Pusten. genau, und Gestank ist auch nicht das gleiche. das ist ja auch völliger Quatsch. Wegen mir wegen ist die nasale das andere die akustische. Wegen mir Thunderbolt. Flash und Thunderbolt. Und dann gibt es noch ein drittes, was war das?
3: Tim. Was sagt denn Kugel-Übersetzer? <lacht> Alles. Alles. <lacht> Alles, was du willst. Okay, dann gebe ich jetzt aber ein. Blitz. Nicht auf Französisch.
1: Thunder und Flash war das Erkennungszeichen der Alliierten
2: bei der Landung. In der
0: ja, Welt. zumindest in allen Filmen. <lacht>
1: ja,
2: Lightning. Oh, okay. <lacht> ah, Lightning, genau. Ja. Deep Throat war der Kontaktmann beim Watergate. Das stimmt. Und, Und bei Akte -X. X. Deswegen
0: ist er weg. Und, Und der erste ist er große geil. Porno. Eigentlich war ja Scully Akte X. Äh,
3: Deep Throat. Uh, Porno. Ja, erst noch war ich im Sexmuseum. Boah, da habe ich schon einiges Boah, jetzt, gesehen. Jetzt, jetzt denke ich einfach an ein Porno. <lacht> Scully war Deep
2: Throat. Stimmt. Scully, wir müssen tiefer graben. <lacht> Die Wahrheit ist irgendwo da drin. Susi,
3: komm schon, Susi. Irgendwann kommt sie hinausgeschossen, die Wahrheit. So, mach weiter. Das Alter. war,
2: das war beinahe übernatürlich.
3: <lacht> Ach ja,
0: äh, Akte X waren die paar Folgen auch ganz nett, die da vorletztes Jahr mal. Kam. Die habe ich bis heute noch nicht gesehen.
2: Die neuen, ich habe auch irgendwann aufgehört zu gucken. waren noch nur sechs. Bei Stück, diesen Exenmenschen, die irgendwann nackig wieder aufwachen.
0: Das war doch, das war doch auch, das war auch so eine Komödienfolge. Das war auch die Beste von den sechs, fand ich. Mit den Echsen. Ergo, fand ich auch Tim genial. mag
2: Komödien.
0: Eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Ja, das ist ja auch nicht lustig.
1: Was? Naja, was du lustig findest. Aha. So wie die Folge jetzt gerade eben.
0: Natürlich war die lustig. Die war ganz fantastisch. Ich fand lustig. sie auch lustig.
1: Siehst du? Das will ich nicht hören. Sowas ignoriere ich weg. <lacht> <lacht> ich konzentriere meine ganze filmische Verachtung auf Tim. Hm, na, dann starten wir jetzt, das ist ja ein <lacht> hervorragendes
0: Startwort was ist mit Jan, also Boan Bo der kommt Nein. heute nicht
1: ach, bei Ey. dem versuche ich einfach nur immer es zu vermeiden den Hobbit anzusprechen
0: ja,
2: <lacht> unbedingt egal.
1: egal welchen Oh, der erste Teil der
2: ist noch ziemlich gut Eben, den ersten finde ich auch ziemlich gut.
1: Ja, das empfindet er aber schon als Beleidigung.
0: <lacht> ziemlich gut. <lacht> ziemlich gut.
2: Ich meine, der Typ fährt ja auch als, als Roadie dem ganzen Symphonieorchester hinterher, wenn die in Deutschland zum 50.000. Mal die Gefährten live aufspielen. Ja. Wahrscheinlich so schlimm.
0: Das war übrigens super. Ja, der, war ja der war ja hier in Stuttgart bei der, 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 dem letzten Teil. Der, was, was war super da, die, dieses Konzert?
2: Ja klar, aber wenn, ja. ich meine, wenn du es dir zum achten Mal anguckst, wird selbst das irgendwann. Wohl möglich. Aber wer es mag, eben. Als Fan.
0: Hier Radagas, der Braune hat doch der gespielt, der neulich gestorben ist, oder? Weiß ich nicht. Ähm, John Hurt. Nicht?
3: Nein. Ja, der ist gestorben, oh ja. Ich glaube
1: schon. Nein, das war nicht. Ja, aber das war nicht Radagast.
0: Sicher? Das war ja nicht, das war sicher. Schaut Schaut das mal ich jetzt. Google aus, ein. aus
1: Alien? Das war John Hurt. Ja, ja. Er hat
0: aber nicht nur Alien gemacht.
1: Ja, er hat also, auch den Charakter in, in hier der Star Wars Verarsche gespielt.
0: Er hat nicht in ich <lacht> gespielt, steht nichts da. Ich habe letzte Woche auch 1984 geguckt, da hat er auch den Charakter ja,
3: ah, ja. gespielt. Ja. Er hat den Harry Potter mitgespielt. Ja, das war, aber wen? Das habe ich nicht gesehen. Bist du das sicher, dass
0: Radagast der Braune nicht schon hat
3: war? Ja. Ich habe gerade die Seite auch offen. Was sagt er? Wie heißt er? Nicht... hatte ich habe gerade schon gehört, offen nicht. Hobbit. <lacht> aber schauen wir mal. Der Hobbit Film Trilogie. Schlachte
0: 5. Dann war der, das aber ein anderer, den ich kenne, der bekannt ist. Das war auf
3: jeden Fall ein anderer. Du warst doch gerade schon fast beim Intro, oder? Ja, aber nur fast. Er wird von einem Sylvester McCoy gespielt. Okay, kenne ich nicht. Ach, der berühmte Sylvester McCoy. <lacht> Lassen ein wir schottischer das? Schauspieler.
0: <lacht> Lassen wir das und kommen zum Intro aus Doctor Who. Nein, aus Zahlen, Zylonsende. Danke. Ach, aber John Hurt hat in Indiana Jones 4 mitgespielt. Was? Ich weiß nicht, von was für einem Film du sprichst.